0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos a un nuevo episodio más de Comunicarte, tu espacio de comunicación.
1: Estamos contentos de compartir una vez más con ustedes y, por supuesto, darle la bienvenida a nuestra fantástica invitada del día de hoy. Talie. bienvenida.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Qué gusto estar acá.
0: Bueno, no queremos empezar sin antes contarles un poco de Talie es una periodista guayaquileña con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en medios de comunicación como El Comercio, Vistazo, Expreso y Extra. En estos dos últimos fue editora de contenidos digitales por casi tres años. En 2018 ganó el premio Jorge Mantilla Ortega en la categoría Entrevista. Durante los últimos años su trabajo se ha enfocado en los derechos de las mujeres y la violencia basada en género. En 2019 como fellow del International Center for Journalists, ICFJ, trabajó un mes en la versión de inglés de Hoofspots en Nueva York. En el 2020 cubrió el caso de Paola Guzmán y su investigación que incluyó testimonios de amigas de la víctima que no habían hablado con la prensa en 17 años. Fue incluido como parte de los alegatos de la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este año también fue finalista de los premios Roche de Periodismo en Salud Versión Ecuador. Actualmente está realizando su tesis de la maestría de Periodismo Digital y Gestión de Proyecto Multimedia de la Universidad Casa Grande.
1: Definitivamente cada episodio que pasa tenemos la oportunidad de compa compartir con personas tan talentosas como tú, Talie. Y por eso, quisiéramos que compartas con nosotras y todos aquellos que nos escuchan un poquito de todo el conocimiento y experiencia que tienes sobre esa maravillosa carrera, el periodismo.
0: Bueno, para empezar, sabemos que desde hace algunos años te has enfocado en los derechos de la mujer y la violencia de género. ¿Qué fue lo que te incentivó a enfocar tu trabajo en este tema y de qué manera ha influenciado esto en tu forma de ver y ejercer el periodismo?
2: Creo que hay dos momentos eh, claves en mi camino hacia la cobertura de los derechos de las mujeres. Uno eh, fue cuando cubrí un tema bastante polémico entonces, mientras trabajaba en Diario El Comercio eh, en el año 2015. Fue un tema sobre las mujeres que no quieren ser madres. En ese momento eh, fue la nota más leída del día en la web del comercio, que fue uno de los pioneros en abrirse espacio en el digital en Ecuador y eso ya daba pauta un poco de, de cómo se perciben los derechos de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, mujeres que simplemente no quieren ser madres, de diferentes edades, eh, estaba el testimonio de una mujer que estaba en sus 20s otra en sus treintas, otra en sus cuarentas y otra en sus 50s. Si bien en los comentarios de la audiencia había muchos comentarios positivos, también había muchos comentarios negativos eh, que decían por qué ellas no cumplen con el rol de ser mujeres, eh, ser madre es el regalo más maravilloso del mundo, etcétera, etcétera. Y ese trabajo, que fue muy desafiante y fue bastante interesante de reportear, me dejó pensando también un poco en cómo los medios contribuimos a construir eh, estereotipos sobre la feminidad mm -hmm. y la masculinidad. Eh, pero entonces fue como solo un, un bichito, por decirlo de alguna forma, una idea que quedó ahí sembrada. Luego, eh, en 2018, tuve la oportunidad de entrevistar a Andrea Pérez de las Heras, es una feminista y periodista española. Ella hace unos videos de humor para Diario El País sobre el feminismo que se llaman eh, Feminismo para Torpes. La entrevista en la Feria del Libro, en Guayaquil, porque ella estuvo acá y con esa entrevista justamente gané el premio Jorge Mantilla Ortega. La entrevista era bastante básica, por decirlo de alguna forma, porque exploraba eh, como los conceptos más elementales del feminismo, y sin embargo el hecho de que haya ganado este premio y que haya tenido tantas lecturas y tan buena acogida, daba a entender un poco sobre eh, la falta de información que existe en la sociedad, sobre todo en la sociedad que wow. tenemos específicamente en la guayaquileña, sobre lo que es el feminismo, y el feminismo básicamente es eh, la igualdad de las mujeres y la lucha por los derechos de las mujeres. Eh, esos dos momentos fueron como un punto de quiebre en, en mi carrera profesional, definitivamente, y a partir de eso eh, empieza ya una cobertura mucho más activa de mi parte de los derechos de las mujeres con varios temas como la cobertura de femicidios, de violencia de género en general. Eh, ahí entra, por ejemplo, la cobertura del femicidio de Evelyn Carolina Bravo-Bodero que era una activista del feminismo y de los derechos humanos que fue asesinada por su expareja y también el caso Paola Guzmán Albarracín que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Talie, como mencionamos en tu introducción, actualmente te encuentras realizando tu tesis de maestría de periodismo digital. Consideramos que el periodismo constantemente se ve inmerso en un proceso de cambios constantes y la necesidad de comunicar y transmitir información lo más rápido posible. ¿Qué tan importante es para un periodista en la actualidad manejar el periodismo digital correctamente?
2: Con esta pregunta me haces pensar mucho en una frase que suelo escuchar a menudo cuando se habla del periodismo digital, y es el periodismo digital es el futuro. Yo no creo que el periodismo digital sea el futuro. El periodismo digital es el presente, y si no estamos eh, al día en esta información, definitivamente no vamos a poder conectar con la audiencia en una forma. Esto no significa que el periodismo en papel vaya a morir. Eh, no, no significa porque hay esas discusiones también a nivel global, ¿no? Uh -huh. Pero sí significa que debemos reinventar la forma en la que contamos las historias y los formatos. Eh, no significa tampoco que la crónica va a dejar de existir. A mí particularmente me gusta mucho la crónica, me gusta el periodismo narrativo, pero sí significa que tenemos que encontrar la forma de contar esa misma crónica en otros formatos. Eh, ahora tenemos un montón de formatos... Eh, a disposición en internet desde los Reels de instagram hasta los formatos muy cortos de tiktok hasta este hasta el mismo formato de podcast que es el que estamos compartiendo hoy entonces eh, tenemos que eso repensar la forma en la que contamos nuestras historias y en la que podemos conectar con la audiencia porque también eh, la audiencia exige eso hoy de nosotros ya no podemos hablarle a las personas como si estuviéramos hablándoles hace 20 años que solo vamos a, a pensar en un formato escrito o incluso en un formato audiovisual eh, como el de la televisión que también tiene como su rigidez esos formatos uh -huh. tienen que eh, compartir espacio con las nuevas plataformas y eso va a seguir cambiando hoy tenemos Reels y el próximo año no sabemos qué va a venir o sea los Reels hace dos años no existían uh
1: -huh. hace,
2: sí. Sí, hace diez años era impensable leer el, leer el periódico en la web aquí en Ecuador entonces eh, es uno, una demanda periodística de actualización constante
0: es verdad, igual el poder llegar a distintas audiencias, antes yo creo que por periódico físico tal vez eh, llegaba a ciertos, a las personas adultas eran las que tomaban más interés, pero ahora por lo menos en mi entorno veo que todos siguen el comercio online, todos los periódicos online, uh -huh. entonces te vas informando y a su vez vas igual eh, educando a las personas a que consuman por esos medios igual la información rápida. Llegando a la otra pregunta, ¿consideras que la pandemia dio paso a nuevas formas de realizar periodismo? ¿En qué medida el periodismo cambia para los próximos años?
2: No creo que haya dado paso a nuevas formas. Esas formas ya existían. Ya había eh, periodistas y medios de comunicación innovando alrededor del mundo. Pero sí creo que si hablamos específicamente de Latinoamérica y de Ecuador, eh, aceleró esas formas o sea, aceleró la, la, la presencia de esos formatos o la necesidad de eh, explorar esos formatos periodísticamente hablando. Tú ya lo decías hace algún momento, eh, mencionabas que el, el papel quizás iba quedando un poco atrás eh, y con la pandemia, sobre todo en los meses más críticos, se presentó un desafío bastante grande, que fue ese papel que ya era quizás como cada vez más minúsculo con, en el que las suscripciones al papel se iban haciendo cada vez menores, uh -huh. no pudo llegar a ciertas zonas, ciertas zonas rurales o incluso urbanas, porque la distribución estaba detenida. O sea, no había uh -huh. cómo hacer llegar el periódico impreso porque no había cómo moverse en las carreteras. Claro. no Había restricciones de movilidad. Uh -huh. Entonces, la única salida que encontraron los medios de comunicación, que aún no estaban explorando en el digital, fue lanzarse a realmente hacer contenido digital. Y los que ya estaban como en sus primeros pininos del digital, tuvieron que empezar a eh, realmente generar otro tipo de formatos y ver una forma real de conectar más allá de solamente poner un duplicado de la nota publicada en papel en la web. Y las que ya estaban, eh, los medios de comunicación, que ya tenían un sistema robusto de digital, fueron las que salieron fortalecidas uh -huh. y en todos casos se aumentaron las visitas de sus sitios. Uh -huh. uh
1: -huh. Talie, con la finalidad de conocer un poco más de tu trabajo de campo, cuéntanos sobre una de tus experiencias favoritas a lo largo de, de tu carrera o una experiencia que haya influenciado en tu forma de ejercerla.
2: Wow, hay, hay muchas, muchas experiencias. Pero creo que quizás una de las más importantes es la reportería del caso Paola Guzmán Albarracín. Para quienes no conocen este caso, eh, Paola Guzmán fue una niña adolescente que entre sus 14 y 16 años fue víctima de abuso y violación sexual por parte del vicerrector del colegio donde estudiaba. Ella quedó embarazada producto de este abuso y finalmente eh, murió producto de suicidio. Se suicidó para denunciar este abuso. El caso de Paola es bastante simbólico porque ella no fue la única víctima. Había muchísimos niños, niñas y adolescentes que estaban viviendo situaciones similares, por lo que el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh
1: -huh. Finalmente,
2: en agosto de 2020, el año pasado, en plena pandemia, la Corte encontró culpable al Estado ecuatoriano por no haber prevenido la muerte de Paola. Y eso tiene bastantes implicaciones. Este caso yo lo reporté y lo publiqué en enero de 2020 cuando el caso iba a ser eh, discutido en la corte, es decir, que se iba a llevar a cabo la audiencia. Pero previo a eso, a, a llegar a la publicación de ese día, hubo un intenso trabajo de reportería. Hace algún momento cuando ustedes me, me presentaban, eh, mencionaban que compartí o logré conseguir estos dos testimonios de dos amigas de Paola que no habían hablado mm -hmm. en 17 años con la prensa. Eh, esa experiencia periodísticamente fue, fue muy grande. Ahora justamente estoy leyendo un libro que se llama She Said, que es la historia de las dos reporteras que levantaron el caso de Harvey Weinstein en, en Estados Unidos, en el New York Times, y recordaba muchos paralelismos, o sea, sin considerarme a ese nivel, pero muchos paralelismos en ese trabajo de campo, en ese trabajo de campo que tuve que hacer con Pablo Guzmán, ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que considerar, por ejemplo, evitar la revictimización pero más allá de eso, es un trabajo arduo de investigación en el que hay que documentarse, hay que realizar entrevistas. Entonces, ¿cómo realizo entrevistas si necesito que no haya revictimización? Entonces, tengo que acudir a videos públicos, por ejemplo, de la audiencia de fondo que se realizó en 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue una búsqueda intensa en internet para conseguir esos dos testimonios de personas que no conocía, revisar muchos papeles, muchos papeles de la fiscalía, documentos legales, conseguir esos nombres, buscarlos en Facebook, ver que una de ellas aparecía en una lista de una universidad pública y ver a través de esa lista cómo contactar a una persona. Así que todo, de todo un, un trabajo de investigación muy fuerte. Entonces creo que ese es quizás uno de los, de los trabajos que más me ha costado, uh -huh. pero de los que definitivamente me siento más orgullosa.
0: Talie, para culminar con nuestro segmento de preguntas, ¿podrías compartirnos tres tips o consejos que considerarías importantes para aquellas personas que han decidido seguir esta carrera?
2: Bien, es difícil porque hay muchísimos <risa> consejos, pero creo que uno fundamental es eh, saber insistir, 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 insistir Hace algunos años yo tuiteaba esto, ¿no? Creo que a veces el trabajo de periodismo suele insistir y cuando digo insistir es insistir ante las oportunidades, ante las fuentes. A veces va a haber fuentes que te cierren la puerta, a veces no vas a encontrar la información la primera vez. No todo está en la primera página de Google <ríe> y hay que insistir muchísimo, ¿no? Eh, buscar también, eh, creo que, referentes es muy importante a veces nos quedamos solamente con la idea de que lo que aprendemos en la universidad basta y si bien es una base y un cimiento bastante importante eh, no debemos quedarnos ahí sino buscar referentes locales e internacionales tanto de medios de comunicación que nos gusta consumir como de periodistas eh, a quienes admiramos en todos los formatos no periodistas que sean referentes para nuestro trabajo que nos van a ayudar a, a seguir nuestro camino, a guiar y un tercer consejo también sería que cuando eres periodista eh, no tengas miedo a no trabajar en los grandes medios de comunicación. Es eso algo que he aprendido. Eh, no trabajar valorando siempre estos espacios, pero no trabajar en ecuadiza o en Vistazo o en el comercio no es el fin del mundo. Hay muchísimos espacios nuevos digitales que se están abriendo, hay medios de comunicación como GK, como Wambra, o incluso uno puede crear su propio espacio digital. No estar en esos en esos grandes espacios no significa que no puedas hacer periodismo. Siempre hay una manera de ejercerlo.
1: Wow, de verdad. Muchas gracias, Talie, por todo lo que has compartido el día de hoy. Estamos a minutos de terminar, pero antes ha llegado uno de mis momentos favoritos, el momento de la dinámica.
0: La dinámica consiste en contestar lo más rápido posible, lo primero que se te venga a la mente, con palabras que mencionaremos a continuación. Listo. Wow,
1: okay. <ríe> Comenzamos. Periodismo. Pasión. Feminismo. Derechos. Periodismo digital. Inmediatez. Fake news.
2: Desinformación.
1: Redes sociales.
2: Plataforma y diversión. Parándula. No me gusta. <risa> Pandemia. Desafío.
0: Gracias por participar, Talie ha sido muy bonito eh, pasar este momento contigo tus respuestas la verdad nos han dejado impresionados espero que el público igual
1: fue un gran honor poder conversar contigo Talie. la información y experiencia que has compartido con nosotras y con quienes nos escuchan es muy valiosa
2: gracias, gracias a ustedes a la facultad y a la UES por este espacio espero que se hayan entretenido tanto como yo y que la gente que nos escucha pueda aprender un poco de esto
0: Gracias Talia, definitivamente Después de escuchar este episodio serás una fuente de inspiración Para muchos de nuestros compañeros Que están en proceso de convertirse en periodistas.
1: Hasta la próxima No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba comunicarte -podcast. Y si les gustó este episodio Compártanlo para que todo lo que aprendido llegue a más personas
0: Y Talía, nos puedes compartir tus redes sociales también Claro que sí, en Twitter me encuentran
2: como arroba caleidoscopica y en Instagram arroba guión bajo caleidoscópica. Listo, gracias. Gracias. Gracias.